0: 收听最新一集的《保罗日记》。大家好，我是 Paul。前阵子我看了一个网络的呃类似料理就是餐饮的一个节目这样子了。那里面这个节目里面有一个主持人讲到那一集的节目内容就是呃主持人邀请了四位就是有在做餐饮的主厨们就一起吃饭啊聊一聊这样子。然后在节目中他们有聊到就是。Google 评价这一点，节目的主持人跟其中一位来宾都有提出，就是他认为 Google 评价是不应该存在的。他的点是这样子哦，就是如果 Google 评论区要存在的话，那他不应该开放给每一个人去评价，因为不是每一个人都都懂吃啦。当你开放给每一个人都可以评价的时候，就会有 o u t 去乱评东西嘛，甚至会有可能店家之间的竞争啊，然后去。刷恶意的留言这样子，所以这样子的评价会直接影响到餐厅本身的顾客对他们的印象，或是影直接影响到他们的生意这样子。所以今天想要跟大家聊聊 Google 评价这件事情，是 Google review 啦。不知道听众们在去一间没有去过的餐厅之前，你会不会就看一下 Google review， 看看它的评分啊，然后想说不要去踩雷这样子吧。呃，我个人对于 Google 评价的想法，其实跟那一个节目的主持人其实蛮像的，因为我觉得，当你把这个评价跟评论的能力给每一个人的时候，你就会逼着这一些餐饮界的人，或者这些餐厅的营业者去迎合大众的口味，就会变成说，每一间餐厅几乎都长一样，它会有一点影响到就是餐饮的创作的这个部分，这是我自己的观察啦。因为有有时候你去看那些餐厅的一星评论呢、啊，当然一定会有一些很他那一天去的用餐体验真的很不好的，那个真的是可能运气比较不好啊，或者是他去的餐厅在那一天真的是有很多状况。但是我昨天看到很多的一星评论其实是很荒谬的，像是他觉得食物不是他喜欢吃的就给一星，然后比如说假设一种在路边卖的猪肠粉。的那种摊饭好了，可能一个昂哥在那边拼命的切，拼命的切那些料，然后这个昂哥可能他在路边摊端着摆摊子，他他也没有请员工，他就一个人拼命的在切，切的要死，所以他脸一定会很臭嘛，就会有些人在这种看到这样子的昂哥脸很臭的时候，在那边写一星，因为昂哥的脸很臭，脾气不好，这个东西真的超荒谬、啊，我看到其实有时候会会有一点生气啊，会替这种餐饮界的人，这这种很辛苦的人，会有一点点替他们打抱不平了。还有一个我觉得最夸张啊，就是哦某一间那种 grill bar， 就是你听到 grill bar 就是一定会有肉嘛，就是那种烤牛肉啊，是甚至是海鲜啊这样子。有人在去了这种 grill bar 的餐厅之后，在下面写着没有让素食者可以选择的餐点，所以要给一星。妈的，智障吗？你是素食者，为什么你要去这样的餐厅，然后还要去那边说人家没有给你素食的东西？他就叫 Grill Bar 了 ，Grill Bar 就是主要的主打餐点就是肉，所以我觉得 Google 评价在这一方面上面，其实对于餐厅的经营者来讲是很不公平的，因为每一个人他都可以去给一星评价，然后这样子的评价综合起来过后，会影响到其他的呃消费者在去之前就对这家餐厅会有一些可能既定的影响。但是哦，餐厅是会进步的，会改变的。我觉得是会会有点不公平啦，我自己觉得是这样子。如果你要开放评价或者评论的功能，有两种方法。第一个就是，要么你就让餐饮业者同时也可以评价评论这些消费者，因为有时候真的是傲气去乱评价的。那如果比如说在某一天的用餐体验，可能真的是有一个 o u 提出了很荒谬、很不理智的一些要求，然后餐厅没办法呃帮他完成的话，他就去留一行评价的话，那这些餐厅也可以在这个顾客的版面上留，他是一个比较不理智的消费者这样子。呃，让业者同时评论消费者这件事情不是没有发生过的哦，在 A B 演 B 就是有这样子的事情 ，A B 演 B 就是有这样子的功能的，就是有时候有一些租客。他可能会在住了那个 a B r b 之后乱丢垃圾啊，弄得很肮脏啊，或者偷东西之类的。所以 a b n b 为了防止这样子的状况，物主本身是可以评价这些呃消费者的，这样子就可以让其他的物主可以避免呃就不要接到这个顾客这样子，其实是很好的。在他同时保护消费者的同时，也保护这物主。所以我觉得顾客评价，你可能也可以考虑这样子的方式。如果这样子的房子做不到的话，可能可以改成是 Google 评论，不是每一个人都可以用。就比如说你是餐厅业者，你是主厨，或是你是美食评论家，或者甚至是你是老涛。好了啦。我虽然不知道要怎么样去鉴定一个人是不是老涛，但是如果他是一个有审核机制，然后是有一些选出来的人而去做的评价的话，它的可信度会高很多，会比较公平公正，就是。很多时候都是一群呃可能不太懂吃的人，就在讲一些食物的处理不好什么的，但是他其实根本就不懂，他只是可能只是不喜欢而已。呃，举个例子，就像比如说米其林或是必比登推荐，像有这样子的组织性的去评论一间餐厅的话，是比较公信力会比较高的啦。当然，我也不是说要每一间餐厅都搞得很像高级餐厅这样子，啊，像泰国就有很多路边摊是有米其林一行的。新加坡也有啊，所以我觉得 Google 评价这件事情的确是让每一个人都有发言的权利，但是这件事情会让餐饮业者非常的痛苦。人都是这样子的嘛，一张白纸上面有一个黑点，你你就只会注意那个黑点嘛。所以其实还有两百个、三百个的好的评论，可大家都会去注意那个不好的评论，反而就影响了对这些餐饮的观感，然后餐饮业者也会很痛苦，就想说我到底还可以怎么样改善？所以这是我对 Google 评价的看法。那听众不知道你们有没有使用过 Google 评论来去留言呢？或者是你有没有为某些餐厅打过分数呢？或者是你对 Google 评论的看法是什么？都欢迎来跟我分享讨论看看。然后节目第二段呢，想要跟大家聊聊马来西亚的巴沙马拉马夜市。夜市的话，在马来西亚就是某个地区会在每一个星期的某一天会有巴沙马拉嘛。像可能你家附近的达曼，可能每个礼拜三或者礼拜五啊，会有巴沙马拉姆这样子。呃，但是我相信大家都知道，巴沙马拉姆卖的食物都大同小异，很多时候都是同一个摊主，他只是去不同的地方摆摊而已，就跟某些创业事情是一样的，<笑>就感觉差不多啦。现在品牌就那几样哦，然后呃摊主就那几个，所以即使换了不同的地方卖东西，卖东西都差不多。但是我想要跟大家聊聊的是，我最近前几个礼拜我去。一次，我才会去把圣马兰姆过后，我发现到一个还蛮有趣的现象。首先是大家会去把什马拉姆的理由，要么就去逛逛，或者是买晚餐，就就这样嘛，或者去吃，或者是特定的去买一些你想吃的东西。呃，前几礼拜我去到把什马拉姆的时候啊，我发现到有两种摊贩哦，是会特别的吸引到大家的目光的。我觉得这个到这点很有趣啊。那第一个就是我看到一个叫铁板包。可能我讲铁板包，大家可能没有什么想法，或者是没有什么印象，它长什么样子啊？其实铁板包就是很简单的一个面团，然后里面包了可能有鸡丝，可能是包红豆，可能是包花生，或者甚至有些包巧克力的，就有甜有咸的。那这个白色扁扁的包子的，所以在铁板上煎，煎的压一压这样子，它就变成扁扁的一个包，一个类似的是烧饼的东西。我相信马来西亚的华人，你只要看到图片，你就知道它是什么。你一定有吃过，但是这东西说真的，你今天叫我去哪里找，我还真的找不到。我真的是不懂得、啊、去哪里特地买这个东西啊，我是真的不知道啦。可是那天刚好看到有一个,个摊贩他在卖这个东西，我从小到大都非常的喜欢吃这个东西。大家如果熟悉华人的一些饼类啊，大部分大家脑中想象得到的饼类，大家脑中想到的都是干干的。干到要死！你那个那个饼，你吃了，你一定要配茶或者配牛奶或者配水的那种。所以我小时候对于这种华人传统的饼类，其实不是那么喜欢，因为很干，我不喜欢吃它很干的东西。所以小时候我第一次吃到这个贴板包的时候，直接爱上，因为它类似面包的口感，然后吃了也不会觉得很干，就是比较湿润的面皮这样子。到里面如果是包鸡丝的哦，更好吃这样子。可以我自己比较喜欢鸡丝这样子。像这种很传统的东西啊，它就会吸引到很多。呃，长辈们呢、啊，阿公阿爹就会那边围着一圈，然后就一直看这个东西，因为这些东西可能是这些安哥阿爹们的童年的回忆嘛。像我就是那个童年回忆的人了、啊，我就会在那边看，然后或者排队想要买来吃这样子、啊、这个是老味道了，所谓的老味道会吸引到人之外呢。另一个就是从来没有在巴沙马路出现过的东西，就会吸引到人家。我上次去的时候都是吓到哎、欸，有一个摊贩哦，这两个人，一个是一个年轻的美眉。再来就是一个中东外国人在那边做那个甜点，这个是一个阿拉伯甜点的、啊，它的名字是阿拉伯文，所以我不确定它怎么念，但是中文是翻译成卡纳法了，这是一种阿拉伯式的甜点。那这个东西我是没有吃过，因为我去过土耳其。那对于这种甜点，我是有点吓到了，因为他们这甜到爆炸，吃一片就会直接死掉的感觉，所以我还没有那个勇气去尝试了。但是我想讲的就是哦，这种其实这些甜点呢、啊，在 KL 区那种游客区是很多，就是。游客区可能就会以为这个是马来西亚特色，所以就去买然后超级贵。那这样子的东西呢，大出现在呃巴刹拉满的时候，大家就会排队或者是围着看那个很帅的老板，那个外国老板这样子。然后大家回想去小时候啊，小时候还没有去过很多次巴刹拉满的时候，其实你每一次去，你都会对每一样东西都很新奇每一个摊贩都觉得好像很好吃这样，都很想要试试看。但是因为你长大了，然后你尝试了很多东西，然后你去了、啊、把什么他们去了几百次、几万次，你才会觉得这些东西都不新奇的，都没怎么特，别对吧？所以其实餐饮业是一个很辛苦的工作。我卖到你习惯的味道，你越觉得吃到鲜了。可是如果这个老味道突然有一天不见了，你又会怀念它。那人真的是很翻贱的人，然后人真的是很难服侍的啦。这就是把上麻辣给我的想法啊，我觉得。真的是这样子的，我们都会要求一些餐厅给多点选择啊，然后希望大家推出新的东西，不然吃到咸了。但是哦，那些经典的口味如果不见了，你也这边哀嚎，为什么不见了？这样子，可是它还在的时候，你也不会每天吃啊，对吧？<笑>所以我觉得在巴圣马兰看到这一点，让我想到其实整个大环境下的餐饮业都是这样子，我觉得蛮有趣的。那大家去巴圣马兰的话，你都会买什么呢？哦，你都会去吃什么？或者是你其实是习惯了去那边买晚餐的人呢？今天在节目的最后，我来推荐一样东西，一个小吃吧。啊，它是叫星际老北京煎饼果子。不知道大家有没有去过 k u c h i Malu 那一带啊？那一带就是很多，基本上是一个小小的中国城啊，就很多中国的商店啊、中国超市啊，然后有很多中国人开的那种面馆、那种餐厅。那上个礼拜我就去跟家人去到那一去吃个面，这样子去去试试看那边的酸辣粉这样子的。那那但那个餐厅不是重点，重点是这个<笑>。啊，这民果子这道料理是呃，这一个食物呢，是我没有吃过的，然后我也没有听过的，因为我个人很、呃、很不好意思的讲，我对于中国的呃，的料理有一点有一点点偏见啊，有一点不太喜欢，可能是调味上的原因，我可能个人没有那么喜欢呢、啊。但是我必须承认，呃，应该讲华人嘛，就是呃，我对于呃华人。做出来的饼类其实还是蛮有信心的，这种类似煎饼的东西，我都是蛮喜欢的啦。所以我看到这个叫什么煎饼果子，他说：“诶，没有听过的东西，试试看这样子。”当然，它其实很简单的东西，它就是在。一个类似煎可丽饼的那种平面的锅子上面倒了一片的面糊啊，就在这个面糊熟成之前就放一些酱料啊，放葱啊，放一点蛋这样子，然后就把它折起来，折成类似 wrap 这样子的折形，那就把它切一半，就变成两份这样子。那你买一次就是这样子两份。那我是点原味的，原味的话就是它刷的是甜面酱，然后这里面就只有葱还有蛋，就很简单的东西。还有我记得好像是有点芝麻，没有记错的话，黑芝麻的样子。然后它的口感呢？大家有没有吃过阿巴马列？阿巴马列不是有厚的呢，然后还有脆皮的那种嘛，就是比较薄的脆皮的那种。它的口感有一点偏向这个比较脆皮的阿巴马列，类似这样子的脆脆的口感，但是它是整个包住，然后是咸的。那因为它刷的是甜面酱的关系，所以我吃起来会有一点好像在吃北京烤鸭的即视感啊，因为甜面酱嘛，在北京烤鸭的时候都会用那个面皮包着鸭肉，然后一些葱啊，然后再放刷甜面酱这样子，所以感觉很像。那这个简单的东西就很好吃，原价就七块。那如果你有加料的话，比如说加香肠啊，还是加午餐肉，这样子就会变成九块这样子。我个人是想说，如果你是想要尝试看看的话，也可以点原味的试试看。但当然也有辣的啦。那我看到那边几乎去买的顾客都是马来西亚人，那马来西亚人吃辣就是。是一个天性，是我们的 DNA， 所以除了我以外的顾客都都有点辣的。<笑>但是，我个人是因为我胃不太好了，所以不太敢吃太辣的东西，所以我有点原味的。嗯，我觉得原味蛮好吃的。那我爸妈也很喜欢，爸妈很喜欢什么意思？就是如果你家，如果听众你是年轻人，你想要买点东西给你家家人试，又怕他们讲多多话啊，这边嫌东嫌西的话，那我觉得这个煎饼果子绝对可以买，我相信你的爸爸妈妈都会很喜欢的、啊。吃辣的可以刷辣酱，如果不吃辣就买原味给他们，啊，他们是可以接受的，一定可以接受的，因为它不是甜的那种饼类嘛。很多时候老人家长辈们不喜欢吃是因为甜的，基本上你买咸的东西都不会错的啦。<笑>啊，所以大家如果有机会去到这里附近的话，可以去吃这一个煎饼果子。那至于餐厅吃什么，那你们就自己去尝试了。<笑>那今天的节目就抽到到这里啦。那如果你喜欢我的节目的话，可以到 Spotify 或者是呃 Apple Podcast 把我点个五星评价。你可以追踪我的 Facebook 或 IG， 啊来来留言跟我分享。如果你吃过我去过的地方，或者是什么想要推荐我的，都可以来跟我分享。好，那今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。